0: ру представляет свободное радио когда люди вольны поступать как им заблагорассудится они обычно подражают друг другу Эрик Хофер Здравствуйте, в эфире дразнящий выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите подражателя Лёшу Халецкого. Поздравляю вас с окончанием этой рабочей недели, с первым днем лета, пускай и не особо жарким. А у меня еще есть для вас новости. Поехали! Наука и техника Названа дата столкновения нашей галактики с галактикой Андромеды. Американские исследователи, впервые точно измерив поперечную скорость галактики Андромеды, заявили, что через 4 миллиарда лет она столкнется с Млечным путем, в перспективе образовав новую, которая вскоре после того может войти в контакт с третьей галактикой. В течение прошлого века не раз заявлялось, что галактика Андромеды М31, удаленная от нас на 2,5 миллиарда световых лет, столкнется с нашей галактикой, но достоверно определить это не получалось. Радиальная скорость М31 относительно Млечного Пути может быть измерена с помощью излучения доплеровского смещения спектральных линий от звезд Галактики. А вот с поперечной все сложнее. Прямое измерение тут невозможно. Несмотря на то, что первый показатель дал нам понимание того, что Галактика Андромеды приближается к Млечному Пути со скоростью около 120 км в секунду, или 430 2000 км в час Выяснить, произойдет ли столкновение Или галактики просто разойдутся Не удавалось Европейское космическое агентство Намерено запустить в 2013 году Космический телескоп Гая, Который сможет напрямую Измерить поперечное движение Звезд галактики Андромеды С достаточной точностью Но астрономы НАСА решили не ждать И использовали для этих же целей Возможности космического телескопа Хаббл И результат неожиданно получился весьма точным. «Наше изыскание статистически совместимы с лобовым столкновением М31 с галактикой Млечного Пути», подчеркивает Роланд Вандер Марел из Научного института космического телескопа США. Возглавляемая им команда провела вычисления угловой скорости, которые будут опубликованы в следующем номере Astrophysical Journal. Согласно им, всего через 4 миллиарда лет галактика Андромеды столкнется с Млечным, путем, после чего по инерции проскочит через его диск, а затем, медленно вращаясь вокруг общего с нашей галактикой центра, начнет сливаться с ней. Процесс займет еще 2 миллиарда лет, а через 6 миллиардов лет из них образуется единая эллиптическая галактика. Кстати, видео этого моделирования вы можете посмотреть на странице этой новости на сайте Compulenta.ru И вот что любопытно. Солнечная система, согласно проведенному Компьютерному моделированию Будет отброшено далеко на периферию Нового образования В пространство, где почти не будет звезд Соседей Впрочем, это вряд ли обеспокоит будущее человечества Если верить прогнозам астрономов Красный гигант, которым станет Солнце к тому времени, уже поглотит Землю И Солнечная система будет испытывать проблемы На фоне которых уменьшение числа Видимых на ночном небе звезд Покажется смешным пустяком Для гипотетических астрономов Впрочем, будут и плюсы Всего через 3 миллиарда лет Галактика Андромеды и ее звезды Станут отчетливо видны на ночном небе Земли Кроме того, близко увидеть Можно будет звезды галактики Треугольника М33 Которая через 3-4 миллиарда лет После слияния Андромеды И Млечного пути Столкнется с новообразованием Которое, наверное, можно назвать Млекомедой И, вероятно, сольется с ним по тому же сценарию Строго говоря, ничего не бывает во всех этих слияниях и поглощениях нет. В самом начале своей истории, за несколько миллиардов лет до формирования Солнечной системы, наша собственная галактика сформировалась именно после столкновения двух протогалактик. Обнаружено 16 новых кандидатов в Экзопланеты. Трое американских астрономов из Принстонского университета отыскали 16 новых кандидатов в экзопланеты, используя данные телескопа Кеплер. Этот космический телескоп, считающийся лучшим из современных инструментов, предназначенных для поиска транзитных планет, осматривает участок неба размером в 115 квадратных градусов, регистрируя излучение 156 тысяч светил. Он отмечает кратковременные периодические уменьшения яркости, которые можно было бы объяснить прохождением экзопланеты по диску той или иной звезды. Неудивительно, что собранную информацию первыми анализируют участники самого проекта Кеплер, написавшие сложные и чувствительные алгоритмы обнаружения транзитных объектов. Автоматизированная методика поиска оказалась весьма эффективной, и общее число найденных с ее помощью кандидатов в экзопланеты уже превысило 2300. К сожалению, проверка этих данных с помощью наземных телескопов идет гораздо медленнее. Количество кандидатов, переведенных в разряд полноценных планет, пока не достигло даже сотни. Поскольку принстонские ученые не входили в команду Кеплера, им пришлось дожидаться того момента, когда результаты наблюдений попадут в общий доступ. Чтобы отыскать хоть что-то новое в этих массивах информации, астрономы разработали собственную методику, важным элементом которой стал визуальный осмотр их блеска, ручное обнаружение следов транзита. Рассмотрев данные по 124 840 звездам, американцы отметили 16 новых кандидатов в экзопланеты с орбитальными периодами от 968 тысячных до 440 дней. В эту группу попало сразу 9 небольших тел с радиусом, уступающим трем земным. Оценочный радиус одной из вероятных экзопланет и вовсе оказался равен земному. Интересно, что 5 из 16 новых объектов находятся в многопланетных системах. Две такие системы, содержащие по паре кандидатов в экзопланеты, не были известны, а к одной, КОИ-505, обнаруженной Кеплером ранее, авторы добавили третью вероятную экзопланету. Шлейф Энцелада оказался лабораторией плазмы. свежие данные американского космического аппарата кассини показывают что гейзеры спутника сатурна энцелада своего рода специальная лаборатория для наблюдения за необычным поведением плазмы горячего ионизированного газа некоторые ученые считают что кассини имел дело с пылевой плазмой состоянием теоретически возможным но еще невиданным в окрестностях энцелада данные инструментов космического аппарата также говорят о том что обычные те же Тяжелые и легкие разновидности заряженных частиц нормальной плазмы Меняются местами близ струй, вырывающихся с южного полюса Луны 99% материи во Вселенной, как полагают, находится в виде плазмы Поэтому миссия Кассини используется в том числе для непосредственного наблюдения за поведением облаков ионов и электронов Ученых интересует в том числе, каким образом Солнце дает энергию плазменной среде Сатурна И как это отражается на погодных условиях планеты и силовых линиях магнитного поля Все это помогает понять, чем плазменная среда Сатурна схожа и отличается от Земли и других планет. Небольшой покрытый льдом Инцелат является основным источником ионизированного материала, наполняющего огромный магнитный пузырь вокруг Сатурна. Около 100 килограммов паров воды в секунду, приблизительный эквивалент одной активной кометы, вот сколько выходит из длинных трещин в Южной Полярной области, так называемых тигровых полос. Выброшенное вещество образует шлейф, состоящий из ледяных частиц и не нейтрального газа, в основном водяного пара. Шлейф преобразуется в заряженные частицы при взаимодействии с плазмой, заполняющей магнитосферу Сатурна. Природа этой уникальной газопыле-плазменной смеси была выявлена в ходе миссии Кассини с помощью нескольких инструментов, в том числе плазмоспектрометра, магнитометра, инструмента визуализации магнитосферы, а также приборов для регистрации радио и плазменных волн. Самое интересное открытие Частицы варьируются в размерах От небольших скоплений воды Несколько молекул До 100 микрометров Основная часть частиц Захватывает электроны в ловушку На своей поверхности До 90% электронов шлейфа Похоже застревает на больших тяжелых частицах Кассини наблюдал Как в этих условиях Положительно заряженные ионы Становятся маленькими Легкими разновидностями плазмы А отрицательно заряженные частицы превращаются в ее тяжелые компоненты. Этот процесс прямо противоположен нормальной плазме, в которой отрицательные электроны в тысячи раз легче, чем положительные ионы. В одной из статей группа шведских и американских ученых рассматривает данные инструмента по наблюдению радио- и плазменных волн, полученные в ходе четырех облетов Энцелада в 2008 году. Исследователи обнаружили высокую плотность плазмы, как ионов, так и электронов, в пределах шлейфа энцелада Впрочем, плотность электронов, как правило, значительно ниже, чем ионов в шлейфе и кольце Е. Группа пришла к выводу, что частицы пыли размером от 1 нанометра до 1 микрометра сметают отрицательно заряженные электроны. Масса наночастиц колеблется от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч атомных единиц массы, масс протона. То есть они должны содержать десятки тысяч молекул воды, связанных друг с другом. Поменьше в большей мере половина из отрицательно заряженных электронов крепится к этой пыли, и их взаимодействие с положительно заряженными частицами приводит к торможению ионов. Поскольку пыль заряжена и ведет себя как часть плазменного облака, авторы считают это состояние вещества отличным от пыли, которая просто попадает в плазму. Столь сильная связь указывает на возможное состояние так называемой пылевой плазмы, а не пыли в плазме, которая широко встречается в межпланетном пространстве, говорит ведущий автор исследования Митико Муроока из Шведского Института Космической Физики. Пылевая плазма до доселе наблюдалась непосредственно только в верхних слоях атмосферы Земли. В полевой плазме условия потворствуют участию пыли в общем поведении плазмы. Это увеличивает сложность плазмы, меняет ее свойства и приводит к совершенно новому поведению. Считается, что полевая плазма существует в хвостах комет и пылевых в кольцах вокруг Солнца, но ученым не часто выпадает возможность пролететь через полевую плазму и напрямую измерить ее характеристики. Другой анализ, основанный на данных, полученных плазменным спектрометром Кассини, показал наличие наночастиц с электрическим зарядом, соответствующим заряду одного избыточного электрона. Плазменный спектрометр корабля позволил нам обнаружить и проанализировать новые классы заряженных частиц, о существовании которых никто не подозревал в те годы, когда разрабатывался этот инструмент, отмечает ведущий автор исследования Том Хилл из Университета Райса США. Характеристики шлейфа Энцелада удалось выявить благодаря синергетическому эффекту инструментов Кассини, работающему на орбите Сатурна с 2004 года. После первоначального обнаружения шлейфа путем магнитометрических измерений Свен Симон из Кельнского Университета и Хендрик Кригель из Брауншвейгского Университета Оба Германия Показали, что наблюдаемые возмущения Магнитного поля Сатурна Требуют наличия отрицательно заряженных Полевых частиц в шлейфе Предыдущие данные, полученные ионным и нейтральным масс-спектрометром, показали сложный состав газа в шлейфе, а анализатор космической пыли обнаружил, что частицы шлейфа богаты солями натрия. Подобная ситуация может возникнуть только в том случае, если шлейф возникает из жидкой воды, и тем самым можно говорить об убедительных доказательствах существования подповерхностного океана на энцеладе. Рентгеновское эхо позволило нарисовать карту окружения черных дыр. Международная группа астрономов под руководством Абд-Ар рахман Загби из Мэриленского университета в Колледж-Парке, США, используя данные космического рентгеновского телескопа XMM-Ньютон, объявила о получении долгожданных следов релятивистской реверберации, то бишь отражения излучения в рентгеновском диапазоне из окрестностей сверхмассивной черной дыры в галактике NGC 4151. Это излучение является эхом рентгеновского всплеска самой черной дыры. Через полчаса после вспышки от материи, проваливающейся в черную дыру, ее аккреционный диск также вспыхивает отраженным излучением в рентгеновском диапазоне. Считается, что излучение активных ядер галактик обусловлено процессом падения материи в сверхмассивную черную дыру в их центре. При этом периодические вспышки в рентгеновском диапазоне предположительно связаны с релятивистскими струями, вырывающимися из них при поглощении материи. Одним из признаков этого является так называемая широкая полоса железа в аккреционном диске, считающаяся признаком наличия в активном ядре галактики вращающейся черной дыры. Возбужденные атомы железа в аккреционном диске выдают излучение с энергиями от 6 до 7 тысяч электрон-вольт, что в несколько раз тысяч больше, чем у видимого света. И эта линия, называемая также железной К-линией, прочно ассоциируется сегодня с окрестностями черной дыры. По мнению исследователей, обнаруженное ими эхо – явное отражение релятивистских эффектов, влияющих на прохождение рентгеновских лучей, идущих от нижних слоев аккреционного диска, которым гравитация черной дыры не дает свободно покидать окрестности этого сверхмассивного объекта. Этот релятивистский эффект также отражается на ширине К-линии Согласно разработанной Исследователями модели После всплеска рентгеновского излучения От источника находящегося в окрестностях Черной дыры Ширина К-линии резко и одномоментно Увеличивается с задержкой Называемой релятивистской реверберации Отражением И определяемой огромной гравитацией Черной дыры Именно это эхо и зарегистрировали ученые Чтобы проверить гипотезу Астрономы пустили в дело результаты Результаты наблюдений галактики NGC 4151 космическим телескопом xmm newton NGC 4151, находящийся в созвездии Гончих псов, отстоит от Млечного Пути на 45 миллионов световых лет. Анализ накопленных за несколько лет данных показал впервые в истории астрономии следы многочисленных релятивистских ревербераций. При этом выяснилось, что задержка в прохождении рентгеновского излучения составляет полчаса и соответствует расположению загадочного источника такого излучения в четырех астрономических единицах над черной дырой Google открыла виртуальную галерею достопримечательностей мира Компания Google объявила о запуске сервиса World Wonders, позволяющего, не вставая из-за компьютера, осмотреть главные мировые достопримечательности. Служба World Wonders позволяет совершить виртуальную прогулку по историческим местам, взглянуть на памятники архитектуры и культуры, необычные природные образования, посетить живописные уголки планеты и прочее. К примеру, можно с различных ракурсов изучить Стоунхендж, обойти древние храмы в Кио, Пройтись по Юсемитскому национальному парку и так далее На сайте World Wonders помимо панорамных масштабируемых изображений Собрана сопутствующая информация о достопримечательностях Кроме того, можно полюбоваться фотографиями, посмотреть видеоматериалы и трехмерные модели Сейчас сервис World Wonders позволяет посетить около 130 мест в различных уголках мира И понятно, что это только начало эти забавные ученые. Нильс Бор никогда не критиковал резко докладчиков. Вежливость его формулировок была всем известна. Один из физиков после выступления на семинаре был ужасно расстроен. Приятель спросил его о причине. «Беда», — ответил тот. Профессор Бор сказал, что это очень интересно. Любимым предисловием Бора ко всякому замечанию было «I don't mean to criticize», то есть «я не собираюсь критиковать». Даже прочтя никуда негодную работу, он восклицал. «Я не собираюсь критиковать, я просто не могу понять, как может человек написать такую чепуху?» «Наука и техника» «Лауреатами третьей премии Ковли стали шесть американцев и один немец». Семь ученых, названы лауреатами премии Ковли в области нанотехнологии, нейробиологии и астрофизики. Объявление было сделано на Всемирном фестивале науки в Нью-Йорке с помощью прямой трансляции из Норвегии. Милдред Дрессельхаус, королева углеродной науки, положит в карман миллион долларов. Материал из Массачусетского технологического института награждена за открытие странных тепловых и электрических свойств углерода на АСССР атомном уровне. Ее работа обусловила появление новых материалов, таких как графен и углеродные нанотрубки, которые нынче применяются в энергетике, медицине, оптике и электронике. Миллион долларов за успехи в нейробиологии разделила трио специалистов, изучавших восприятие и его влияние на поведение. Корнелия Баргман из Рокфеллеровского университета США обнаружила нейронную связь между сенсорными рецепторами белка и поведением нематод Винфрид Денк из Института медицинских исследований общества имени Макса Планка Германия награжден за работу по кинектомике отображению нейронных связей мозга. Третий лауреат Энн Грейбил из Массачусетского технологического института показала, что области базальных ганглиев в головном мозге реорганизуются, когда организм узнает что-то новое. Астрофизическая премия досталась группе исследователей, которые обнаружили, они не могут и описали пояс Койпера кольцо планетарных остатков окружающее солнечную систему замороженные объекты в поясе Койпера, как полагают хранят изначальный материал из которого формировалась солнечная система Дэвид Джуит Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе Джейн Лу Массачусетский технологический институт и Майкл Браун Калифорнийский технологический институт пользовались передовыми оптическими методами своего времени перед объектами Появлением лауреатов, научно-технический советник президента США Джон Холдрен выступил с большой речью, в которой рассказал, как государство помогает американской науке. Действительно, шесть обладателей премии 2012 из семи – граждане США, причем трое – из Массачусетского технологического института. Лауреаты получат то, что им теперь причитается 4 сентября в Осло из рук норвежского короля Харальда». О времени, текущем в гору Прошлое у нас сзади, движемся мы вперед, а настоящее здесь. Время кажется нам прямой линией, проходящей прямо через нас. Западная цивилизация считала это представление универсальным, но в последние годы целый ряд исследований показал, что это далеко не так. Один из новейших и самых неординарных примеров – народ Юпно из Папуа-Новой Гвинеи. У них время течет в гору и совсем не линейно. Рафаэль, ну, Нуньес из Калифорнийского университета в Сан-Диего привел свою группу на склоны хребта Финистерре на северо-востоке страны. Там нет ни дорог, ни электричества, ни скота, пашущего землю. Что и говорить, контакты с западным миром у деревни Гуа практически отсутствуют. Господин Нуньес и его коллеги обратили внимание на жестикуляцию собеседников, когда речь заходила о прошлом, настоящем и будущем. Исследователи проанализировали фотографии и пришли к к выводу, что для Юпно прошлое находится как бы внизу, в направлении устья местной реки, тогда как будущее лежит где-то в горах, в истоках реки. Жесты повторялись вне зависимости от того, куда смотрел человек. Например, если лицо, говорящего о будущем, было обращено в направлении долины, рука указывала назад, вверх по склону. Если же абориген разворачивался в сторону гор, то показывал вперед. Исследователи предлагают историческое объяснение этому феномену. Предки Юпно прибыли в эти места по морю и затем поднялись на 2500-метровую высоту. Вероятно, поэтому низина кажется им прошлым. Но самый необычный аспект заключается в следующем. Деревня Гуа, источник реки и ее устья не лежат на прямой, поэтому линия времени повторяет окрестный ландшафт. Это первый случай, когда повседневные представления о времени имеют топографические свойства, говорит Гуа господин Нуньес. Внутри темных хижин географические ориентиры исчезают, и там линия времени несколько выпрямляется. Юпна всегда указывает на дверь, когда речь идет о прошлом, и в сторону от двери, когда указывают на будущее, независимо от ориентации дома. Возможно, это связано с тем, что вход всегда приподнят относительно земли, и надо спуститься вниз, к прошлому, чтобы выйти из дома. Результаты исследований опубликованы в журнале. Когнишин. Коротко, специалисты уже сообщали о своих наблюдениях. Ну, а я вам рассказывал. Если вы хотите еще что-нибудь в этом духе, пожалуйста. Для народа Аймара со склонов Анд время течет в направлении обратном европейскому. Прошлое находится впереди, а будущее позади. И это логично, ведь прошлое известно, оно лежит на виду. А о будущем ничего сказать нельзя. Глаза на затылке пока не выросли. У австралийского племени Пормпу -по Урау! Время расположено вдоль оси восток-запад, причем прошлое располагается на востоке, а для некоторых китайцев прошлое находится вверху, а будущее внизу. Ваша любовь к порнографии делает вашу даму несчастной, сэр. Молодые женщины, партнеры которых Не гнушаются порнографией Менее счастливы в отношениях Чем те молодые люди Которых воздерживаются Дэстин Стюарт Интерн университета Флориды И психолог Дон Шимански Из университета Теннесси Отмечают, что не все пары Конфликтуют из-за просмотра порнографии Но в целом Это снижает самоуважение Подруг и жен По их словам, женщины, обнаружив откровенность Материалы на компьютере партнера Чувствуют себя недостаточно Хорошими, не способными Соответствовать Исследователи также вспоминают, что Похожим образом реагировали участницы Предыдущих работ Вот одна из реплик, зарегистрированных В 1999 году Мужчины смотрят На эти фотографии, а потом Говорят нам, взгляни, какая Она красивая, почему ты не можешь Быть такой? Однако, лишь Немногие из этих исследований давали точные цифры. Поэтому Стюарт и Шиманский решили разобраться, насколько часто женщины испытывают подобные чувства. Они попросили 308 женщин в возрасте от 18 до 29 лет заполнить онлайн-анкеты, которые были посвящены роли порнографии в жизни их партнеров, а также качеству отношений, сексуальному удовлетворению и чувству собственного достоинства. Все участницы были гетеросексуальны, большинство – Делаем. Выяснилось, что чем чаще молодые люди и мужья смотрят порнографию, тем менее счастливы в отношениях с ними их женщины. Если женщин всерьез беспокоит увлечение партнера, например, они считают, что это стало для него нездоровой привычкой или что он уделяет этому ненормально большое внимание, они чаще имеют низкую самооценку и менее удовлетворены отношениями с партнером и сексуальной жизнью. Конечно, это не доказывает, что причиной низкого самолюбия Становится порнография Как отмечает госпожа Стюарт Женщины, чувствующие себя неуверенно Скорее всего чаще прощают Партнеру его увлечение порнографией И предпочитают остаться с ним Чем оказаться в одиночестве В этом страшном мире Исследование ограничено молодыми женщинами И большинство отношений Имели краткосрочный характер К тому же, поскольку большинство пар Не жило вместе Женщины могли не знать, сколько в на самом деле мужчины уделяли порнографии И, конечно, нельзя сравнить фрустрацию жены Обнаружившей у мужа порнушку после 10 лет совместной жизни И девушки, которая узнала, какие сайты посещает ее 18-летний приятель Так или иначе, но госпожа Стюарт призывает женщин Не сравнивать себя с порнозвездами Общайтесь и ищите компромисс между вашими желаниями Чувствуют ли вину собаки? 74% владельцев собак считают, что их питомцы испытывают чувство вины Один человек описал свое рассуждение на данную тему следующим образом «Я веду себя определенным образом, когда чувствую себя виноватым И моя собака ведет себя таким же образом в аналогичных обстоятельствах Я интуитивно знаю, что мое поведение мотивировано чувством вины Поэтому соответствующее поведение моей собаки тоже сопровождается чувством вины» Почти 60% собачников утверждают, что ругают любимца меньше, если тот раскаивается. Существует множество доказательств того, что животные испытывают первичные эмоции – счастье и страх, например. Но эмпирические данные о вторичных, таких как ревность, гордость и чувство вины, фигурируют в научной литературе крайне редко. Обычно говорят о том, что подобные чувства связаны с самосознанием, которого животные лишены. Тем не менее, еще Чарльз Дарвин обратил внимание на то, что поведение, связанное с чувством вины, наблюдается у некоторых социализированных приматов, например, опускание головы и сбегание взгляда в глаза. С одной стороны, это неудивительно, ведь чувство вины служит укреплению социальных отношений и сводит к минимуму возможность преступления против партнеров. Подобные модели поведения были позднее обнаружены и у других социальных животных, в том числе у волков и домашних собак. Последние примечательны тем, что их социальные группы состоят прежде всего из людей. Проблема в том, что то или иное поведение еще не означает, что животное и впрямь испытывает чувство вины. Эта эмоция порождается пониманием того, что ты нарушил некое важное правило. В случае с собаками более логично предположить, что собаки так ведут себя для того, чтобы избежать нагоняя. Тем паче, что, как сказано выше, подобное поведение – залог того, что наказание будет не столь суровым. Просто животное устанавливает несложную связь между кучкой на ковре и реакцией хозяина. Вспомним известного коня по имени умный Ганс, который решал сложные задачи, подмечая неуловимые для постороннего глаза нюансы поведения владельца и публики. Группа исследователей из Будапешского университета имени Лоренда Этвеша, Венгрия, во главе с Джули Хехт, провела эксперимент, который должен был исправить недочеты опыта, поставленного в 2009 году психологом барнард колледжа США Александром Горовицем. Тогда ученые обнаружили, что собаки чаще демонстрируют поведение, связанное с чувством вины, после того, как получали нагоняй. Были они в действительности виновны или нет. Самое интересное, что собаки, которые не нарушили правила, установленные человеком, и были наказаны, выглядели более виноватыми, чем те, что и впрямь согрешили. В новом исследовании ученые взялись ответить на два вопроса Во-первых, будут ли собаки, совершившие преступление В отсутствии владельца Вести себя по-другому, когда хозяин вернется Во-вторых, сможет ли владелец Входя в комнату и полагаясь Исключительно на поведение питомца Понять, хорошо или плохо Она себя вела Прежде всего, исследователи выяснили Как ведет себя каждая из 64 собак Принимавших участие в эксперименте Приветствуя хозяина обычным образом Затем ученые ввели строгое правило Правила. еда на столе для людей, а не для собак. После этого животные оставались наедине с пищей, и специалисты внимательно наблюдали, как собака приветствует вернувшегося хозяина. Сразу же подтвердилось подозрение насчет того, что собаки ведут себя виновата только при определенных обстоятельствах, в основном после того, как их пожурят. И не было никакой разницы, съела ли она в действительности оставленную перед ней еду, или же честно блюла установленное правило. В то же время выяснилось вот что. Каждая собака трижды приветствовала владельцев. Как только правило было установлено, после того, как правило было установлено и его можно было нарушить, после того, как правило было установлено и нарушить его было нельзя. Все собаки, которых ругали во втором случае, вели себя после этого виновато Но только тот, кто в действительности съел запретный плод, выглядел виноватым на третий раз. Дальше больше. Почти 75% Владельцев смогли правильно определить, провинилась ли собака, что намного больше случайного попадания. Однако вполне возможно, что собачники опирались на предыдущие наблюдения. Дело в том, что собакам показывали еду до установления правила и некоторые из них не удержались и сразу принялись за угощение. Возможно, владельцы исходили из того, насколько велика вероятность, что питомец набросится на еду. После того, как исследователи исключили из результата таких хозяев, тех, кто знал, Съела или нет собака еду до установления правила Результат оказался прямо противоположным Люди не имели успеха в угадывании Как и многие другие исследования Посвященные поведению животных Этот эксперимент принес неоднозначные результаты Ведь собаки и хозяева оказались в не совсем привычной ситуации Вполне возможно, что вокруг было так много новых раздражителей Тех же незнакомых людей Что животному не хватало оперативной памяти На усвоение нового правила А может может, собак просто запутали эксперименты с приветствием и нагоняем? Поэтому ученые отмечают, что в будущем подобные опыты следует проводить в знакомой среде, а не в лаборатории. А перед этим надо понаблюдать за социальными связями, установившимися между хозяином и питомцем. И Вышла предфинальная версия Windows 8. Microsoft объявила о доступности операционной системы Windows 8 Release Preview, предфинальной редакции новейшей программной платформы для персональных компьютеров и планшетов. В состав Windows 8 Release Preview включены новые приложения, разработанные как самой Microsoft, так и партнерами корпорации. Улучшен функционал таких программ, как Mail, Photos и другие. Кроме того, в состав операционной системы включен браузер Internet Explorer 10 встроенным Adobe Flash Player. Windows 8 получила множество изменений, нововведений и улучшений, включая полностью переработанный лаконичный интерфейс, поддержку процессоров с архитектурой ARM, оптимизацию под сенсорные дисплеи, встроенный доступ к веб-магазину приложений, усовершенствованные средства поиска, модифицированный центр обновлений и прочее. По словам главы Microsoft Стива Балмера, Windows 8 станет наиболее емкой всеохватывающей и эффективной когда-либо разрабатывающейся Windows-системой. Одновременно с анонсом Windows 8 Release Preview, редмондская корпорация объявила о старте программы Windows Upgrade Offer. Те пользователи, которые приобретут персональный компьютер с Windows 7 в период со 2 июня по 31 января, смогут получить обновление до Windows 8 Pro за 15 долларов. Операционная система Windows 8 Release Preview доступна на 14 языках, в том числе на русском. Загрузить ее можно с сайта microsoft.com. Презентация финальной версии продукта ожидается в конце третьего или начале четвертого квартала. Музычный перапынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Кардиотенс», а получать эстетическое удовольствие мы будем от композиции «Джиз». Техника. Воля и спинномозговая стимуляция возвращают подвижность парализованным конечностям. Исследователи нашли способ, как Восстановить проводимость спинного Мозга после травм позвоночника Травма позвоночника Это в большинстве случаев приговор Сидеть в инвалидной коляске до конца жизни В спинном мозгу собраны Пучки аксонов, передающих Сигналы от мозга к мышцам Если их повредить, восстановиться Они не могут Возникали разные идеи, как залечить повреждение нервных волокон Например, с помощью ростовых факторов Или стволовых клеток, но они все терпели неудачу исследователи из федерального политехнического института лазанны поступили иначе вместо того чтобы пытаться восстановить поврежденные проводящие пути связывающие мозг и тело они просто заменили их обходными маршрутами большинство травм позвоночника не приводит к полному разрыву спинного мозга чтобы сымитировать такую ситуацию исследователи надрезали спинной мозг крыс в двух местах так чтобы волокна уцелевшие после первого надреза были разорваны вторым надрезом и наоборот. Те, что уцелели после второго, были разорваны первым. В результате и полного разрыва спинного мозга не было, и нервные волокна не продолжались непрерывно через оба надреза. Однако между ними могли сохраниться какие-то горизонтальные соединения. И вот на эти соединения исследователи и делали ставку. Крысам прописывали специальный реабилитационный курс, который должен был активировать за опасные маршруты передачи импульсов через поперечные связи между перерубленными волокнами. Грубо говоря, ученые попытались создать своеобразную ступеньку из аксонов, по которой можно было направить информационный поток. Лечение начиналось спустя неделю после операции, и каждый сеанс продолжался примерно полчаса. Крысам вводили коктейль стимуляторов нейронной активности, туда, где были сосредоточены волокна и нервирующие мышцы задних ног. Одновременно этот участок спинного мозга стимулировали с помощью электродов При этом животное находилось в своеобразной упряжке, которая поддерживала его вес Держала крысу на задних парализованных лапах и позволяла животному идти куда вздумается Поначалу крысы вообще не двигали задними лапами, не говоря уже о том, чтобы куда-то идти Но уже через 2-3 недели животные делали первый шаг по направлению к еде После того, как их подталкивали в нужном направлении а через 5-6 недель Сами шли в нужном направлении Без направляющего толчка Под конец грызуны могли взбираться На лестнице и преодолевать небольшие Барьеры. Крыса без курса Реабилитации ничего этого делать Не могла. Но что более важно Обычная беговая дорожка Которая вызывает рефлекторные движения Конечностей тоже не Способствовала восстановлению подвижности То есть принципиальным Было именно волевое усилие Намерение пойти в определенный направлении и соответствующий сигнал от мозга. Такое целенаправленное движение вместе с электрической и лекарственной стимуляцией спинного мозга обеспечивали активацию запасных связей между поврежденными волокнами спинного мозга. Результаты эксперимента ученые опубликовали в журнале Science. Авторы работы, хотя и осознают перспективность такого метода терапии, указывают на его возможные ограничения. Во-первых, против особенно тяжелых травм позвоночника такой метод метод бессилен. Во-вторых, ученые оговариваются, что для движения крысам все равно была нужна электростимуляция поврежденного участка спинного мозга. То есть метод нужно серьезно доработать, чтобы больным не приходилось носить с собой батарейку, подведенную к вживленным в спинной мозг электродам, и не включать ток всякий раз, когда захочется сделать шаг». Создан способ магнитного управления лекарственными веществами в теле пациента. Более 30 лет исследуется возможность использования магнитных наночастиц в качестве способа доставки лекарств. И вот теперь, объединив три металла – железо, золото и платину – ученые-фармацевты из Сиднейского университета полагают, что им наконец-то удалось открыть способ магнитного управления лекарственными веществами в теле пациента. Исследованию, ставшему логическим продолжением работы, о которой я рассказывал в марте – посвящена статья, вышедшая в журнале «Инорганика Кемика Акта». Группа под руководством Неалавита совместно с шотландскими коллегами разработала новый противораковый препарат, в основе которого ядро из магнитного оксида железа диаметром 5 нанометров. Поверх магнитного ядра наносился защитный слой золота, на который посредством тиалированного полиэтиленгликольного линкера пришивался противораковый препарат «ЦИСК» плотин. Линкер карбоксильным концом связан с цисплатиной, а не с теольным золотом. Важнейшим свойством получившегося препарата является способность железного ядра двигаться под действием внешнего магнитного поля. Это позволяет извне управлять движением лекарства внутри тела, к примеру, буквально толкая вещество в направлении раковой опухоли с сильным магнитным полем. Более того, мощный постоянный магнит может быть имплантирован прямо внутрь опухоли для того, чтобы служить центром притяжения для частиц препарата. В любом случае, предложенная технология способна значительно снизить, если не полностью избавиться от такого явления, как побочные эффекты от использования химиотерапии – головокружение, рвота, потеря волос, снижение числа эритонии, в крови. Первую демонстрацию работоспособности нового композитного препарата провели на колонии раковых клеток, размещенных в чашке Петри, под которой находился небольшой магнит. Магнитный цисплотин воздействовал только на ту часть клеток, которая росла в поле действия магнита, оставляя нетронутым все остальное. Новая стратегия позволяет запускать программу самоуничтожения в раковых клетках. Исследователи из детского онкологического центра Даны Фарбера США разработали новую стратегию, позволяющую напрямую активировать природный протеин смерти, запускающий программу самоуничтожения в клетках. Ученые надеются, что их открытие Явит собой новую парадигму В области создания противораковых препаратов Исследователи, ведомые доктором Лоуреном Валенски, Сообщают в журнале Nature Chemical Biology Что им удалось идентифицировать Первый прототип химического соединения Который обладает способностью Переключать выключатель Напрямую активируя Один из самых мощных протеинов смерти BAX Создание прототипа актив Активатора BAX основывается на открытии лаборатории господина Валенский существования в структуре BAX особого активационного центра, правильное взаимодействие с которым переводит белок из состояния сонного покоя в активное. Активируясь, BAX подвергается конформационному сдвигу, который позволяет активной форме проникать в мембраны органелл и в первую очередь во внешнюю мембрану митохондрий, индуцируя открытие анионного канала митохондрия. V Результатом этих действий является релиз митохондриями цитохрома С и других апоптозных сигнальных факторов, что приводит к активации КАСПАС и неминуемой гибели клетки, даже самой злокачественной. Для поиска и обнаружения подходящего леганда, способного эффективно взаимодействовать с активационным центром протеина BAX, ученые перебрали около 750 тысяч самых разных коммерчески доступных малых молекул, используя по на не химическую колбу, а компьютерное моделирование. Усердие онкологов было вознаграждено. Удалось идентифицировать молекулу, названную BAM7, то есть BAX, активирующей молекулой 7, которая селективно связывается с BAX и переключает протеин в состояние активного агента смерти. Таким образом, стало возможным заставить раковые клетки совершать добровольный массовый суицид, запуская в них программу самоуничтожения которые по зубам их вечное желание жить и все те механизмы, которые им удалось создать для защиты от запрограммированного апоптоза. Google обвинила Microsoft и Nokia в патентном сговоре. Веб-корпорация Google направила в Европейскую комиссию жалобу на Microsoft и Nokia, обвинив их в сговоре с целью укрепления позиции на рынке смартфонов. По заявлению Google, Microsoft и Nokia в сентябре 2011 года преднамеренно продали пакет из 2000 патентов канадской компании Mosaic Technologies для последующей инициации судебных разбирательств с конкурирующими производителями коммуникаторов. Переданная интеллектуальная собственность затрагивает различные технологии, в том числе разработки в области 3G и 4G-связи. Отмечается, что Microsoft и Nokia будут получать две трети лицензионных отчислений, выплаты которых патентный тролль Mosaic может добиться от других участников рынка. По мнению Google, сговор приведет к удорожанию смартфонов и мобильных телефонов и ухудшению конкурентной обстановки в мобильной сфере. В Microsoft назвали действие Google отчаянной тактикой, заметив, что веб-корпо пытается развязать антимонопольное разбирательство на рынке смартфонов, в то время как сама контролирует более 95% сектора мобильного поиска и рекламы. Объем серверного рынка сокращается. Компания IDC оценила расстановку сил на мировом рынке серверов на различных программно-аппаратных платформах в первом квартале 2012 года. Выручка производителей, как сообщается, составила 11 миллиардов 800 миллионов долларов, что на 2,4% меньше результата за аналогичный период 2011 В штучном выражении поставки поднялись на 2,7% до 2 миллионов единиц. В общем, объем дохода на Windows серверы пришлось 50,2% или 5 миллиардов 900 миллионов долларов доля Linux систем составила 20,7% или почти 2,5 миллиарда долларов решений на базе Unix 18,3% 2,2 миллиарда выручка от продаж серверов на процессорах не использующих архитектуру x86 составила 3 миллиарда четыреста миллионов долларов Такие системы занимают 28,5% рынка. Это самый низкий квартальный показатель за все время сбора IDC статистики. В рейтинге ведущих производителей лидирует Хьюлит Паккарт с доходом в шестьдесят миллионов долларов. Доля компании за год сократилась с 31,7% до 29,3%. Второе место у IBM, которая занимает 27,3% рынка против 28 и восьмидесятых год назад. За три месяца компания выручила 3 миллиарда 220 миллионов. Замыкает тройку Делл. Миллиард 840 миллионов долларов дохода и долей в 15,5 процентов. ДИНАМИЧНАЯ «Знаете ли вы, что большая красивая раковина, издающая глухой морской гул и привлекающая внимание приезжающих на Черноморское побережье, является жилищем хищного моллюска – рапана? Рапаны переселились к нам с Дальнего Востока, прибыв сюда зайцем, на днищах кораблей. Размножившись в Черном море, рапаны производят настоящее опустошение среди устричных и мидиевых поселений». Испытан многослойный фотоэлемент с КПД в сорок три с половиной процента. корпорация Sharp, Япония, представила трехслойный фотоэлемент на индиево-галлий-арсенидной основе с КПД в 43,5%. Новинка действует вместе с системой линзы, которая концентрирует солнечное излучение до интенсивности в 306 раз превосходящее обычную. Хотя формально этот фотоэлемент состоит из трех слоев, в действительности все несколько сложнее. Верхний инди-галлий-фосфорный слой отвечает за фиолетовый часть видимого спектра. Затем после туннельного соединяющего слоя идет арсенид галлия, средний слой, работающий с зеленой частью спектра. Наконец, после дополнительного туннельного соединения и буферного слоя располагается индеево-галлий арсенидный слой, преобразующий свет красной части видимого спектра. Результат полученный ШАРП уже подтвержден Институтом солнечной энергетики общества Фраунгофера, Германия, который является общеприспределением признанным арбитром при измерении эффективности фотоэлементов. Напомню, что предыдущий рекорд 2011 года, также заявленный равным 43,5% при тысячекратной концентрации солнечного света, так и не прошел независимого подтверждения в Фраунгоферовском институте. Как вы уже догадались, экзотическая компоновка и материалы нового многослойного фотоэлемента связаны с его будущим назначением. Шарп с 19... 1967 года разрабатывает солнечные батареи для космической отрасли. Тем не менее, представители компании уже заявили о намерении создать версию для солнечных электростанций с параболическими концентраторами, широко применяемыми в настоящее время. По их мнению, солнечные электростанции, которые концентрируют энергию на гелиотермальных башнях, продуцирующих пар, по определению не могут дать КПД более 33%, в то время как многослойные фотографии элементы уже сегодня обеспечивают 43,5% и, согласно расчетам, имеют теоретический потенциал превышающий 50%. процентов. Другие возможные приложения Sharp разработки включают компактные солнечные батареи, концентрирующие солнечный свет при помощи линз Френеля. Компактные твердооксидные метановые топливные элементы достигли рекордной эффективности. Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория разработала высокоэффективный компактный твердооксидный топливный элемент, использующий для повышения КПД паровой реформинг в микроканальном теплообменнике. Обычные топливные элементы требуют дорогого платинового катализатора, легко отравляемого угарным газом и серой, поэтому в них нужно использовать чистый водород, а не радикально более дешевый метан или биогаз. Твердооксидные топливные элементы на основе диоксида циркония имеют катод, анод и даже электролит из керамики, поэтому способны работать при температуре от 700 до 1000 градусов по Цельсию и без дорогой и чувствительны к отравлению платины, но у них есть другая проблема: для выхода на рабочую температуру топливо и окислитель (кислород воздуха) надо разогреть до 700 градусов по Цельсию, что требует затрат энергии. Можно использовать подогрев уже горячими продуктами реакции, выходящими из топливного элемента, но если делать это в самом топливном элементе, то произойдет неравномерный нагрев его участков и растрескивание составляющих его керамических пластин. Поэтому разработчики из Тихоокеанской Северо-Западной Национальной лаборатории применили внешний микроканальный теплообменник, диаметр теплообменных каналов которого не больше обычной скрепки. Помимо подогрева кислорода и природного газа продуктами реакции, теплообменник дополнительно проходит паровой реформинг. Вода и углекислый газ – продукты реакции, реагируя с входящим метаном и кислородом при высокой температуре – Дают водород и угарный газ Которые также реагируют в топливном элементе Играя роль топлива В результате в экспериментах На одном и том же топливном элементе Удалось добиться НЕТА КПД в 48,2% При мощности в 2,2 кВт С учетом затрат электроэнергии Из сети на первоначальный разогрев И 56,6% При мощности в 1,7 кВт До сих пор максимальный кпд твердооксидных топливных элементов не превышал 50%, поэтому речь идет о весьма значительном достижении. Почему мощность экспериментального твердооксидного топливного элемента была выбрана столь небольшой, не более 2,2 кВт? По мнению разработчиков, именно такой мощности источник нужен средней американской семье для распределенного сценария производства энергии. Множество домовладений в США имеют доступ к природному газу, служащему основным источником энергии и в большой американской энергетике. Однако КПД даже самых современных парогазовых установок не превышает 60%, в то время как у твердооксидных топливных элементов, по словам исследователей, 60% может быть достигнуто уже в ближайшее время. И это при том, что при распределенном сценарии использования нет потерь электроэнергии на передачу по проводам на сотни тысяч километров. Кроме того, если в большой энергетики 1400 долларов на киловатт-час установленной мощности строящиеся теплоэлектростанции считается хорошим показателем, то твердооксидные топливные элементы уже сейчас имеют чуть меньшую себестоимость, а в ближайшее время могут выйти на показатель менее 1000 долларов за киловатт-час мощности. Как сделать нержавейку вечно чистой? нержавеющая сталь, символ чистоты для домов, кухонь, ресторанов, больниц и прочего, несмотря на свой никогда не меркнущий блеск, все равно может быть покрыта опасными бактериями, если ее регулярно не чистить. В статье, опубликованной в журнале Лангмор, бельгийские ученые сообщают о том, что они знают, как заставить нержавеющую сталь самодезинфицироваться. Исследователи из Ильежского университета поясняют, с течением времени поверхность чего бы то ни было, изготовленное из нержавеющей стали, собирает бактерии, которые затем могут образовывать невидимые колонии или биопленки, коллективы колоний, прочно связанных с поверхностью, распространяющие болезни. Существующие способы придания такому покрытию бактерицидности сложны, дороги и требуют использования потенциально токсичных химикатов. Поэтому авторы рассматриваемой работы, нацеленные на создание антибактериального покрытия для нержавеющей стали, искали нечто более простое и зеленое. В итоге им удалось открыть процесс, который позволяет создавать на стальной поверхности антибактериальное покрытие всего за 10 минут, используя в качестве растворителя только воду. Так, в ходе лабораторных экспериментов было показано, что новое покрытие полностью уничтожает колонию бактерий эскерихия коли в течение двух часов. Искомый обеззараживающий состав наносится в несколько часов. Чередующихся слоев, состоящих из водных растворов полианиаина и положительно заряженных, составленных из полиэлектролита мицел, допированных серебряными наночастицами. В качестве полианиона в чередующихся слоях используется водорастворимый полимер полистирольсульфанат, который, теряя катион натрия в направлении соседнего слоя мицел, заряжается отрицательно. Роль поликатиона доверена тем самым мицеллам, который являются компонентами природных адгезионных материалов. Они составлены из полимера, несущего 3,4 дигидрокси-фенилланиновые заместители, сокращенно ДОПА. Идея использования ДОПА-заместителей хороша еще и потому, что ДОПА прекрасно сцепляются с покрытиями из нержавеющей стали. Наконец, серебряные наночастицы представляют собой биоцидные частицы аргентум-хлор». Интернет и Шарп продемонстрировала новые дисплеи для мобильных устройств. Sharp отрапортовала об очередных достижениях в разработке жидкокристаллических дисплеев и панелей на органических светодиодах OLED. Компания показала жидкокристаллические экраны с диагональю 4,9 и 6,1 дюйма, выполненные с применением транзисторов на основе оксида Индия, Галлия и Цинка. Изделия обладают высоким разрешением и небольшим энергопотреблением. Кроме того, они имеют большой угол обзора и хорошую цветопередачу. Пятидюймовый экран, предназначенный для смартфонов, характеризуется разрешением 1280 на 720 точек. Плотность пикселов 302 точки на дюйм. У панели с диагональю 6,1 дюйма для мобильных устройств. Эти показатели равны 2560 на 1600 точек и 498 точек на дюйм. Кроме того, Sharp разработала 13,5-дюймовый OLED-дисплей Формата QFHD. Его разрешение 3840 на 2160 точек. Плотность пикселов 326 точек на дюйм. Наконец был показан гибкий экран размером 3,4 дюйма на органических светодиодах с разрешением 540 на 960 точек. 326 точек на дюйм. Свободно є Дразнящий выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюленда.ру там новости появляются даже в выходные. Ну а меня, Лёшу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радиокомпьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru